0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Both. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David, heute wollen wir die Frage beantworten, darf man schwerstkranken Menschen sagen, dass sie bald sterben werden? Ja, das ist hart. Aber ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch
1: ganz wichtig. Also, da gibt es eigentlich wenig gute Wege bei, aber man muss halt schon sich irgendwie dem Thema stellen,
0: dass es nicht immer gut gehen wird und dass Menschen einfach sterben. Also vielleicht reden wir über unsere eigenen Erfahrungen. Mein Vater zum Beispiel war, bis er dann irgendwann tot in seinem Badezimmer lag, nicht bereit, sich in irgendeiner Form mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Also er war schwerer Alkoholiker, man sah ihm an, dass das nicht mehr allzu lange gehen kann und ja, sein Zustand wurde immer schlechter. Und wann immer irgendwie wir auf das Thema zu sprechen kamen, hat er gesagt, nein, ach, ich habe nur eine Grippe, ich habe nur eine Erkältung. Und, und er hatte dann so Ausfallerscheinungen an den Füßen. Er konnte nicht mehr richtig laufen, konnte nicht mehr richtig greifen. Dann hat er gesagt, ja, das wäre eine alte Fußballverletzung mit seinen Beinen, dass er nicht mehr laufen kann. Also er hat dieses Thema völlig verdrängt. Und als er dann tot im Zimmer lag, im Badezimmer lag, hatte ich das Gefühl als ich ihm ins Gesicht geguckt habe, dass er überrascht ist, dass er jetzt sterben musste.
1: Mhm. Ja gut, bei meinem Vater war das so ein kleines bisschen anders oder eine Mischung eigentlich daraus. Mein Vater war ja schon, ja, teilweise auch so ein kleiner Hypochonder wie ich irgendwo. Und... Der hat eigentlich sehr genau gesehen, trotz all der Energie und dass er für all das gar keine Zeit hatte, dass sich was verändert hat. Und ist zu den Ärzten gegangen, weil halt die Erkältung nicht mehr aufhören wollte und so etwas. Und ja, er hat dadurch eigentlich relativ früh erfahren, dass er Krebs hatte und dass da was ist. Und dann kam ja eigentlich eine sehr bewusste Auseinandersetzung, die ja eigentlich darin gipfelte nachher, dass er im Kölner Treff bei Bettina Böttinger auch offen gesagt hat, dass er todkrank ist, dass er schwer krank ist. Zu dem Zeitpunkt hatte er auch einen Freund, der ein ähnliches, allerdings etwas langwierigeres Thema auch hat, dass er auch Krebs hat, der sich aber nicht so schnell wie seiner entwickelt. Und wir waren ja in so einer Phase, wo wir eh viel miteinander gesprochen haben, weil es um Nachfolge ging. Das haben wir eigentlich zehn Jahre gemacht, aber am liebsten sprach er darüber, was er noch alles machen möchte, als dass er tatsächlich irgendwie so eine ernsthafte Nachfolge angehen würde. Er hat uns eigentlich immer damit gedroht, dass er bis 95, also bis er 95 Jahre alt ist, im Büro bleibt. Ne? Dann hat er ab und zu mal so Trips gehabt. Jetzt ist auch genug. Im nächsten Jahr wird er ein Jahr lang reisen oder so, was er dann doch nicht gemacht hat oder was er so noch vorhatte. Und bei uns war das eigentlich eine reine Achterbahnfahrt, die geprägt war von Miteinander sprechen, aber auch so einem gewissen Unglauben, ob das wirklich geschehen wird. Und er hat halt ganz viel auf diesem Weg gelernt, und dann kamen halt eigentlich immer heftigere Behandlungen, Sachen, die er vorher vielleicht auch abgelehnt hätte, die dann so schleichend auf ihn zukamen, wie so eine Art Dialyse für seine Leber und Nieren, die da gemacht wurde. Und bis ich es irgendwann, und das ist mir schon eine Weile nachgelaufen, einfach nicht mehr ausgehalten habe, dass er über ja tausend andere triviale Sachen gesprochen hat, immer wo gar nicht so absehbar war, was passiert da oder wie geht das jetzt weiter. Für mich war einfach nur klar, das wird so nicht mehr weitergehen. Das geht leider alles in eine Richtung. Und nachdem ich dann da mir mal einen der Ärzte geschnappt hatte und einfach so eine Menge erfahren wollte, habe ich ihn dann darauf angesprochen, wie er das eigentlich sieht. Und... Ja, wo mir einfach ganz klar war, dass wenn ich jetzt nicht mit ihm über dieses Thema spreche, ich in zwei Monaten garantiert nicht mehr über dieses und jenes Thema mit ihm sprechen kann. Ne? Und das war für mich sehr hart, weil dann natürlich auch diese, sag ich mal, fortlaufende Entwicklung, dass es immer schwieriger wurde, immer schwächer wurde, die Behandlung immer weniger aus ja, sage ich mal, aussichtsreich waren, wo dann dieser übliche Punkt kam, den man immer in der Gesellschaft hört, du musst jetzt kämpfen oder so. Ne? Wo ich so das Gefühl hatte, nachdem wir dieses Gespräch hatten, dass er es auch mehr noch akzeptiert hatte und dann halt die Entwicklung immer schneller
0: auch voranging. Ne? Wie hast du das denn erlebt, David, diese Situation, dass jemand tatsächlich begreift, mir ist nicht mehr zu helfen. Also bei Fritz war es so, bei deinem Vater, er hatte Leberkrebs und das ist eine Diagnose, wenn man die bekommt, dann wird der Horizont schlagartig sichtbar. Es gibt kaum Heilungschancen, es gibt die Möglichkeit, das Leben noch ein bisschen zu verlängern. Aber wenn ich mich richtig erinnere, vom Moment der Diagnose bis zu seinem Tod ist nicht mal ein Jahr vergangen damals.
1: Ja, und es gibt halt ganz viele Storys, wo das Ganze halt auch trotz allem gut ausgehen kann ist vielleicht nicht so ein krasses, schnelles Todesurteil wie jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Ähnliches. Und es gibt ja Statistiken für alles, wenn ich dies und jenes mache, dann gab es halt neue, innovative, hochtechnische, hochgefährliche Behandlungsmethoden. Ne? Und die Krux an dem Ganzen, was aber für ihn sicher ein Riesenglück war, dass er vielleicht gar nicht so krasse Einschränkungen hatte wie andere in der Zeit. Also man hat nicht diese unerträglichen Tumorschmerzen, man wird ein bisschen schläfriger und er hatte halt einfach viel Energie, von außen sah es eigentlich immer aus, dass er da mit ganz großer Energie alle seine Ziele und Themen weiterverfolgt und musste sich dann aber, wenn die Leute wegguckten, auch mal einen Moment hinlegen. Ne?
0: Ich erinnere mich noch, dass er zwei oder drei Wochen vor seinem Tod saß er noch bei Günter Jauch in der Talkshow. Man sah genau. ihm an, dass er nicht gesund ist. Das sah man ganz, ganz klar, dass da ein kranker, schwerkranker Mann sitzt. Aber dass es dann so schnell geht, damit hat doch da keiner man gerecht. Kann ich
1: keiner fassen. Also viele waren fassungslos, wie sie das gehört haben. Denn direkt nach dieser Sendung am nächsten Morgen ist er das letzte Mal ins Krankenhaus gegangen, hat das auch nicht mehr verlassen, das Zusammentod. Und er hat noch Leute per SMS oder Telefon zu sich bestellt, mal auf einen Kaffee und dieses oder jenes. Und das erlebe ich ja auch im Alltag, wenn ich mit Angehörigen spreche, dass ja auch Leute, die auf einmal bettlägerig werden, dass man das vielleicht für eine Episode hält. Das ist
0: dieses, du musst kämpfen, als ob wir das selber in der Hand hätten. Ne? Woran kann man erkennen, damit, ob jemand bereit ist für so ein Gespräch? Also wie gesagt, ich habe mit meinem Vater nie so ein Gespräch führen können, wann immer ich es versucht habe. Ja, in irgendeiner Form da, da mal mit ihm drüber zu sprechen, hat er das total abgeblockt.
1: Ja, ich denke mal, normale Menschen sehen so Signale vielleicht ne? oder Ähnliches. Und ich hatte eher das Gefühl, dass da ein Widerstand auf der anderen Seite ist. Also das ist so ein Finden, das ist ja eigentlich wie man einem Menschen sagt, dass man ihn liebt oder so etwas, dass man sich bekennt, ne? dass dieser Moment wirklich stimmt. Ne? Und da kommen, glaube ich, tausend Faktoren zusammen. Und das Schwierige, das sind halt immer die unausgesprochenen Gedanken auf beiden Seiten. Ne? Das, was man dem anderen nicht zumuten mag, die ganzen anderen Themen, die da noch mit im Raum rumschweben. Und ja, diese verborgenen Welten, die Menschen irgendwo haben. Ne? Und ich glaube, irgendwann braucht es ein Bekenntnis.
0: Soll man jemand auffordern, darüber zu reden? Also ich habe das bei meinem Vater mehrfach versucht, er hat es abgeblockt. Oder soll man warten, bis jemand kommt? Wie war es denn bei Fritz? Hat er das Gespräch mit dir gesucht oder bist du auf nee, ihn zugegangen? Nicht. Ich bin auf ihn zugegangen
1: und ja, ich glaube, es gibt da einfach kein Richtig und Falsch und man sollte sich halt der Situation und der Gefühle irgendwie bei ähnlichen Themen einfach da sicher sein. ne Und dann kann man es nur versuchen und Leben ist nichts für Angst haben irgendwo. Ne? Dann muss man halt auch realistisch und ehrlich miteinander umgehen und man kann keinen Menschen zu all diesen Sachen irgendwo zwingen. ne Bei meinem Opa war es genau ähnlich wie vielleicht auch bei deinem Vater, der hat kurz mitbekommen, dass er einen ganzen Körper voller Metastasen hatte. Der hat da genau einmal, wie der Arzt ihm sagte, dass er da einen Tumor hat, gesagt, oh, dann habe ich wohl Krebs. Und danach war das Thema für ihn gegessen. Ne? Er wollte in die Kneipe gehen, zu seinen Freunden gehen, seine Aktivitäten machen, solange es nur irgendwie geht. Und er wollte leben. Das sehe ich auf der anderen Seite auch nicht als verkehrt an, während die gesamte Familie wusste über drei Jahre, in welche Richtung das gehen wird. Und das ist, glaube ich, auch ähnlich wie so ein bisschen wie in Trauergruppen. Du wirst ja vielleicht mit anderen dann auch ja gesprochen haben, wie das weitergeht. Da muss man sich die richtigen
0: Gesprächspartner suchen, dass man auch selber damit klarkommt. Ab wann hattest du das Gefühl bei Fritz, dass er weiß, dass die Situation sich nicht mehr ändern wird? Das heißt, dass er wirklich ganz bewusst sich war, jetzt sterbe ich?
1: Eigentlich ganz spät, eigentlich so zwei Tage davor oder so. ne? Also es gab so indirekte Zeichen, er hat uns nicht mehr, wie blöder in irgendwelche Restaurants geschickt, ihm was zu essen zu holen oder Sushi, so. das ließ so ein paar Wochen vorher nach. Dann ließen seine Aktivitäten nach, dass er eigentlich kaum noch das Zimmer verließ oder auch kaum noch Lust hatte, mal eine Runde über die Station zu gehen, also das Gebäude da zu verlassen, da war schon gar nicht mehr dran zu denken und dann, ganz krass, hat er irgendwann dann auch die Offensive gesucht und hat uns alle um 5 Uhr morgens angerufen und zu sich bestellt. Seine Geschwister, meine Schwester und ihren Mann, mich und meine Lebensgefährtin und die Kinder. Und... Ja, dann wurde das eigentlich wieder so richtig typisch ja für ihn, wo es dann halt so melodramatisch wurde und er aus dem Bett jedem Einzelnen noch gute Worte mitgab und so eine Privataudienz quasi gewährte. Und nachdem das geschehen war, dann war für ihn auch gut und dann wäre er jetzt gerne gestorben. Das ist eigentlich wie dieses Bild, dieses ich komme nicht mehr drauf, der Künstler, der oben in der Mansarde liegt ein ganz bekanntes Bild, ich komme gerade nicht drauf und wo dann alle da am Grab sind und das hatte auch teilweise komische Aspekte da drin, dann durften wir alle wieder zu ihm kommen, wir haben nochmal mit Getränken und Keksen und so weiter angestoßen, soweit er wie überhaupt konnte und wie wir konnten, haben versucht das Schönste aus diesem Moment zu machen. Und dann wurde der Moment lang, der hörte nämlich nicht auf. Und dann war er da eigentlich so pharaonisch und dann ging der Tag auch langsam zu Ende. Und die Kinder, die wir mitgebracht hatten, mussten wieder nach Hause und ins Bett. Und man weiß ja auch gar nicht, also man stirbt ja nicht, wenn man das will, sondern wenn es so weit ist oder geschieht, wo dann halt nicht dieser sanfte Übergang kam. Ne? Und wo wir dann genau so wie alle vor dieser Situation
0: standen, dass wir uns damit befassen müssen. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr innerhalb der Familie darüber Gespräche geführt oder hast du dir selber jemanden gesucht, einen, einen Trauerbegleiter, der dir da professionelle Hilfe in Anführungsstrichen natürlich geben konnte?
1: Also ich habe so keine Trauerbegleitung für mich in Anspruch genommen, weil ich das mit meinem Umfeld machen konnte, mit meiner Lebensgefährtin, mit, der, mit den Kindern, meine Mutter, meine Tanten, meine Schwester, ihr Mann. Es waren immer halt wieder so Momente, wo wir dann darüber gesprochen haben und wo alles so zueinander kam. Und wo dann auch ganz viel so in meinem Gefühl in Zwiesprache mit ihm, mit der Situation, mit dem, was ich da erlebt hatte. Also wie gesagt, dieser Moment, wo ich mit ihm, oder wo ich ihn fast ja dazu gezwungen habe, mit mir über das Thema, was ist mal, wenn du stirbst, gesprochen habe. Und na gut, er konnte halt nicht wirklich ausweichen. Ich sitze da, er lag da, ne? Er hätte mich aus dem Zimmer werfen können oder so etwas. Das hat lange gedauert und dann kommt das erste Mal, wo die Kofferausstellung ist, da seine Grußworte, die er verfasst hat und sein großes Bild steht, das nach wie vor für mich sehr ambivalent ist, das, was bei uns in der Angangshalle steht, wo ich alles aus diesem Bild lesen kann, was für mich auch immer so ein kleiner Spiegel dessen ist, wie ich mich gerade fühle oder was ich gerade denke. Das hat super lange gedauert und dann habe ich das zweite Mal dieses Bild bei einer Ausstellung gesehen und irgendwann wollte ich dann auch was dazu sagen. Und das sind Momente und dann hat es vielleicht drei, vier Jahre gedauert, bis ich auch wieder okay war mit diesem Moment, ihn darauf anzusprechen. Bis das nicht mehr so hart oder intensiv war oder hier dieses Lied, das er an dem Abend auf der Kölschen Weihnacht bei uns gespielt wurde, wo er gesagt hat, dass er nicht mehr behandelt werden mag. Also da passierte ja ganz viel in der Zeit bis ich das auch wieder richtig schön fand, aber nach wie vor dann noch erlebe, dass ich da auch mal bei weinen muss oder, ja, die Stimmung sich ganz verändert. Und das ist ein Prozess, wo man jeden Tag so ein Stückchen weiterkommt. Und jetzt, sage ich mal, jetzt sind es ja schon, die Zeit rast, acht Jahre fast, die er tot ist. Und wo ich dann auch gerade in so einem Gespräch mit dir wieder merke, dass da einfach noch ganz viele Aspekte sind, die mich teilweise gerade auch ein bisschen lächeln lassen darüber. Und wenn ich mich so erinnere, was ich da mit ihm erlebt habe,
0: aber ja, die auch tief gehen. Ja, David, dann danke ich dir für die Offenheit und die schönen Erinnerungen und sage einfach nur, in etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Jo, macht's gut. Bis bald.